0: В современном мире мы все испытываем стресс Вместе с ним приходит тревожность, неопределенность и страх Терапия не может исправить то, что происходит сейчас в мире Но она может помочь справиться с этими трудными моментами
1: мы часто стараемся подавить свои эмоции, иногда виним себя за них, а этого делать категорически нельзя, станет только хуже.
0: Когда мне было 16 лет, я страдал от сильных панических атак. Тогда доступа к информации не было, и я не знал, что со мной происходит, буквально думая, что я схожу с ума. Так я промучился 9 лет. В 24 года первый раз я попал на прием к психотерапевту, и мне это очень помогло. Он объяснил мне, что со мной происходит и как с этим бороться.
1: У меня были жуткие панические атаки пару лет назад, и одна из них э, случилась со мной в такси. Я ехал в машине, и внезапно у меня начался очень сильный страх, э, сильное сердцебиение, головокружение. Я не понимал, что со мной происходит, я думал, что я прямо здесь и сейчас умру. И каждый раз потом, когда я садился в такси, меня накрывало флэшбэком, той ситуации и становилось только хуже. И очень долгое время, я никому об этом не рассказывал, я пытался как-то сам решить эту проблему, искал какие-то ответы, но в итоге мне помогла моя подруга, которая нашла специалиста, посоветовала мне одного хорошего психотерапевта, и уже после первого приема мне стало гораздо лучше, и панические атаки прекратились.
0: Очень жаль, что тогда, в 16 лет, у меня не было возможности быстро разобраться со своим состоянием. И не было подходящего сервиса, где мне оказали бы правильную помощь. Мне не пришлось бы 9 лет пытаться самостоятельно разобраться
1: со своим состоянием. И очень здорово, что сейчас такой ресурс существует. Ясно Ясно.Лайф – это сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом, где ты быстро и качественно можешь получить необходимую помощь от самых квалифицированных специалистов. С сервисом Ясно ты разберешься, что тебя тревожит, Найдешь правильное решение и улучшишь свою жизнь.
0: Для того, чтобы ваша жизнь стала лучше и комфортнее, вам нужны всего две вещи. Любое устройство с выходом в интернет, телефон,
1: планшет или ноутбук и 50 минут свободного времени. Ясно Life обладает удобным интерфейсом. Буквально через 5 минут после заполнения анкеты с вопросами о вашем состоянии вам уже будут предложены специалисты с подробным описанием направления их деятельности, стажа работы и образования. Также вы можете выбрать удобное для вас время сеанса. Всего 2850 рублей за сессию, а с нашим промокодом FIDEL вы
0: получаете 20% скидку. Промокод необходимо ввести при регистрации.
1: Если вы чувствуете страх, бессилие или неопределенность в нынешних мировых событиях, Специалисты сервиса Ясно Лайф подскажут вам, как не поддаваться панике и справиться со стрессом. Вам все ясно? Тогда переходите по ссылке в описании видео. Сюрпрайз, сюрпрайз! Всем как привет!
0: Да, классное начало. Uh, привет всем! Блин, фидель подкастер опять мы даже в такой период времени не перестанем вещать.
1: Здравствуйте.
2: Привет-привет, я рада, что вы меня Ой, снова а позвали это у нас,
0: да, привет. это у нас, у нас Ольга Кузнецова Приветствуем всем, Машем, э, хлопаем Потому что кому еще сейчас обращаться, как не к ней Потому что непонятно, что, как вообще себя вести Как э, справляться со своими эмоциями И, соответственно, как справляться, Толь? -то, Оля, <с> расскажи нам, пожалуйста,
1: потому что что-то прям вообще плохо
2: а, слушай, ну у меня ощущение, что примерно в моем окружении выглядело все следующим образом. Первые несколько дней, ну, во, всяком, во всяком случае, скажу за себя, я не выходила вообще из дома. Я смотрела новости, это как будто не прекращалось ну, с перерывами на сон, да, и на какую-то такую домашние какие-то мелкие заботы. И я поняла, что я ухожу куда-то в штопор дальше и дальше. Хотя, ну, то есть как будто здесь и сейчас Ничего не поменялось, да Вот этот вот разрыв шаблона Происходит в тот момент, что ты Ну, как будто бы домысливаешь и дотягиваешь То, что ты видишь по телевизору, потому что ты сидишь на том же диване Да, там играет mm. та же музыка И очень, ну, трудно это срастить И меня из этой ситуации И да, есть ощущение, что ты как будто Не имеешь права что-ли это бросить с одной стороны Да, следить за этим и включаться Что как будто если ты примешь для себя решение Что ты абстрагируешься, ты, в общем-то, какой-то не Неепатичный да, это да. человек, который закрывает глаза, там зашоренный, или вот это нежелание видеть, или вот это вот молчащее большинство, да, которое приводит к. Ну, то есть, вот эти все идеи возникают это с одной стороны а с другой стороны есть вот это вот пресловутая фома да, когда ты следишь за новостями 24 на 7 то что боишься пропустить что-то важное конечно это супер актуализируется сейчас когда как будто ты в новостях можешь узнать что-то по-настоящему важное да не никакой там брак очередной в голливуде э, расторгли да или наоборот, заключили, а что, ну, то есть приходят какие-то новости каждую минуту, что, конечно, мне сразу хочется конфронтировать и сказать, что э, это не так. Если будут какие-то новости, которые нам точно надо знать, мы это узнаем. В любом
1: случае, да не донесут. Абсолютно.
2: Не, не, ну, не бывает такого, что ты, ну, ты, если ты там не закрылся, там, без телефона и где-то, да, в... А бомбоубежище, <смех> то эти новости дойдут до тебя. Поэтому этот страх, он не имеет, ну, под собой фактического обоснования да то есть не нужно все время сидеть в новостях думая что ты себя обезопасным этим самым себя боешь как мне кажется и тут сразу хочется сказать что первый совет который дают психологи в таких ситуациях в общем-то взять себя в руки и поставить максимальное количество фильтров на входящую информацию то есть определить для себя тот минимум до да, который тебе необходим, и нужен ли он тебе вообще и в общем исходя из этого ну то есть пытаться выбраться из этого информационного потока, потому что, очевидно, телеграм-каналов и журналистов с разных сторон гораздо больше, чем, ну, то есть тебя одного, и ты все mm -hmm. просто не в состоянии это уместить, и мы начинаем все потихонечку сходить с ума, а, в общем-то, время для этого располагающее.
1: Сойти с ума в 2022-м это нормально. От стресса, от страха. А как отвлекаться?
0: Ну вот, можно сейчас, например, я не знаю, юмористические передачи делать, крутить, как, вот, как вы думаете, вот вы, как думаете?
1: Очень сложный вопрос. Вы как думаете? <свят> <свят> я, у, у меня сейчас, смотри, я, я вообще ничего не делаю, я вот тоже сижу, я вообще, к сожалению, всю эту историю встретил на Мальдивах. Это круто, но э, у меня абсолютно был испорчен э, ну, свадебное да. путешествие. Просто испортилось вообще по всем Блин, направлениям. И мне было прям отвратительно, и я не мог наслаждаться, к сожалению. Хотя я должен был наслаждаться. Я пытался когда то абстрагироваться. Мы выходили там на пляж, гуляли, там что-то кушали. Но все равно телефон был под рукой uh -huh. постоянно. Потому что все-таки речь идет о, о стране, о, о судьбе, о будущем в целом. Я очень сильно сильно думал прямо о будущем, а что делать, uh -huh. как поступить или там, ну, какие там предпринимать какие-то действия. Uh -huh. Пытались что-то шутить, угорать на эту тему. Были очень смешные шутки, <laughs> я их озвучить не буду. У жены у меня получается иногда пошутить. и, ты знаешь, становилось полегче. И у меня не было какого-то ощущения, что я там над кем-то смеюсь. Я, Думаю. наоборот, создавал такое ощущение, чтобы просто, ну, под убрать стресс. А, многие мои коллеги, кстати, комики, наоборот, прям постили афиши, туры свои рекламировали, и для меня это было чуть-чуть странновато. А, а многие, наоборот, постили именно новости, какие-то свои мнения писали внизу. А, и вот они как будто разделились на два лагеря, знаешь, типа одни такие ничего Все нормально, концерты mm -hmm. продолжаются, выступаются, а другие типа, блин, сейчас не время выступать, вот прям разделилось много, очень много выступлений отменилось в целом у меня, я приехал, у меня было, должно было быть много выступлений, и отменилось все вообще, именно вот с посылом того, что давайте пока переждем, не время, ну люди неправильно поймут, а кому-то вообще это не мешало.
2: Ну, слушай, то и другая позиция, но я думаю, что какого, какого бы мы вопроса сегодня с вами не касались, мы будем приходить вот к этому пресловутому расщеплению на черное и белое, выступать, молчать, да, и, и так далее, и тому подобное. И это, это, в принципе, характерная реакция психики на подобные травмирующие события. То есть вот это вот расщепуха, да, как ее называют, а, аналитики и психо, ну, психо, ну я, аналитик, я говорю, как психоаналитики называют, она сейчас прослеживается абсолютно везде. То есть вот ты сидишь, ведешь психологическую группу, и группа будет распадаться на два лагеря, причем в абсолютно разных вопросах. Ну и в основных, которые сейчас на повестке. Поэтому я думаю, что... Ну, то есть я за то, чтобы пытаться сохранить свою психику, как раз что, в общем, нашу психику делает взрослые, да? Как мы понимаем, что мы повзрослее, когда мир перестает представляться к нам в белом и в черном цвете, да? Мы существуем в этом сером поле, в котором не просто, но на то, в общем-то, мы взрослые, жизнь такая, да? Нам, нам приходится балансировать между двумя полюсами, и это правда непросто, потому что тебе, особенно в такие времена, как сейчас, если ты не примкнешь к какому-то лагерю, то вероятность, что тебе прилетит, на, причем от обоих. Конечно. Потому что все ждут позиции. И вот это эта вот невозможность или нежелание присоединиться к одному или другому лагерю, оно, в общем, создает определенные трудности. Да? Вот. А с моей стороны, как мне казалось с самого начала, и я остаюсь при этом мнении, важно оставаться в этой серой зоне, да, и повторять для себя ту мантру, что психоанализ не имеет морали, хотя я понимаю, что сейчас вот знаешь в чем дело? Сейчас ты произносишь такие вещи, и они для многих людей могут казаться очень какими-то радикальными, да, да? но под этим подразумевается, что моя задача не давать никаких оценочных суждений. Я говорю это всегда. То есть оставаться э, человеком, который э, старается анализировать процессы, которые происходят в каждом из нас. Потому что я абсолютно уверена, что э, ну, достаточно блогеров, которые могут выйти со своей эмоциональной окраской, да, со своим стейтментом. И я, в какой бы лагерь я не присоединилась там, я не знаю, плача в прямом эфире, в инстаграме, моей аудитории это ничем не понравилось. Поможет. кроме того что какая-то часть меня возьмет за свою да и начнет мне писать огромные благодарственные сообщения а другая часть меня в общем-то будет проклинать злиться на меня и в общем-то не то чтобы я как-то боюсь особенно того или другого просто как будто бы изначально та идея с которой я пришла в, ну, как бы в медийное пространство она предполагала как раз возможность и тем и другим да ну вот на что бы мы не распадались вместе анализировать что происходит сходит с нами внутри и и ну то есть и, и мне в общем то приходится это объяснять и я это объясняю с удовольствием да или там без удовольствия не знаю а, но вот я стараюсь придерживаться этой позиции и не просто и мне иногда очень больно читать сообщения там моей аудитории а, которым очень хочется чтобы я высказалась они могут мне писать несколько дней причем у меня замечательная аудитория мне пишут очень интеллигентно да это люди которые давно со мной но в общем то они часто окрашивают свои переживания в разочарование от меня, да, и, в общем-то, какое-то такое абсолютное обесценивание, и я могу их понять, но это не значит, что мне не больно это читать, да, mm -hmm. и, в общем-то, все, что я могу, это вот собираться с вами, тоже об этом говорить, эти вещи поднимать наверх, и это помогает перерабатывать все это и все-таки оставаться ну, в такой в аналитическом поле, да, а не в истории оценок.
1: Нет, ну, проговаривать это очень важно, потому что если ты просто молчишь, ты накапливаешь, накапливаешь. Вот я про себя могу сказать. Угу. если Я тоже там не особо люблю сохранять какой-то нейтралитет, но в основном, к сожалению, придерживаюсь этого. Потому что понимаю, что лучше сейчас не тратить нервы и выбирать между лагерями тоже плохо. Вообще молчать, наверное, тоже плохо. А вот, как ты правильно сказала, анализировать... Всю информацию и делать свой вывод Это, ну и для себя полезно и для, в целом для для того чтобы у тебя там не появилось каких-то там врагов потому что многим комикам сейчас угрожают прям вот там денис чужому прям звонили и он прям тоже сам в панике он блин я не знаю что делать а человек тоже ходит к психоаналитику псих... и проходит всякие тоже участвовать в этих сессиях. То есть человек работает над собой, преодолевает что-то, а ему еще начинают сверху накапать. Не очень просто сейчас, да. Ну, а с моральной точки зрения, ну, тут, допустим, вот. А, есть... мы же не ответили на этот
0: вопрос, да, на типа. — На какой? На про — про... А можно ли вообще шутить или нельзя сейчас в наше время? — Нет, почему? Но мы как бы коснулись про, этого. — или... Я считаю, что ну, нужно, мне кажется, это людям нужно, потому что людям... Я не вижу в этом ничего аморального, потому что людям нужно на что-то отвлекаться в любом случае. Понятно, что, конечно, там одно дело шутить, другое дело стебать, поэтому как, ну, здоровый ну, да, да. юмор, я думаю, он уместен всегда здесь в этом... Нету ничего ужасного. А с моральной точки зрения, если, допустим, у человека есть позиция, ну вот у Дениса Чужого есть позиция, да? Uh -huh. И вот он ее высказывает. Ему за это прилетает. Причем серьезно, да, там до угроз доходит.
1: Да, да, там да, уже прям. Нормально. Но должен
0: ли он молчать? Что для психики лучше? Молчать? Или это зависит от человека? Молчать, или потом принимать угрозу? Ну, то есть, что опаснее для психического состояния? Хреново знает.
1: Блин, хороший вопрос. Тут очень сложно э, ответить, потому что если ты молчишь, ты как будто бы сам себя предаешь. Если у тебя есть позиция, и ты прям такой, тем более ты занимаешься тем видом ремесла, там творчества, да, которое подразумевает общественное высказывание, то есть ты на огромную аудиторию высказываешься, тем более у него есть прям и youtube канал и фанаты свои, и так далее, они как будто бы тоже ждут, и все примерно понимают, какая позиция у человека.
0: Без относительно стороны, которую ты высказываешь. Да, очень, да, да. Просто быть...
1: ты высказываешь э, свою позицию, то как будто бы от тебя это будут ждать. А твое молчание будет означать, что ты либо чуть-чуть испугался, да, либо тебе нечего сказать. Хотя. Ну, странно. например,
0: как Хабибу, ты мне сказал сегодня, да, что ему прилетаешь, ну, что типа, чего ты молчишь, почему ты да, молчишь?
1: Пи ему пишут даже спортсмены, что да, у тебя 30 там. 3 или 34 миллиона людей по всему миру, ты там, представитель да, страны, ты можешь что-то высказать. Но, естественно, ничего там такого нет. И, кстати, на самом деле неудивительно, потому что люди, которые имеют и огромную аудиторию и приближены еще к, там, условно, к властям, он же ну, приближен, потому что он с Путиным и чай пил и так далее, да? Чашки бил. А, <смех> а если допустим ремонт, сейчас да? отрубят все соцсети,
0: что станет с нашей психикой? Мы же настолько привыкли, вот, то есть это же, ну я по крайней мере точно вот постоянно вот этим занимаюсь вот этим вот это. Ну вот да. Туда, туда, скроллингом туда, там, Как как вот потом, как без них жить потом? Как? Депрессии же будут у всех?
2: Будем адаптироваться. Ну, когда мы попадаем в, в такие условия, ну, в моем представлении, то, что нам остается адаптироваться. Да, а в адаптацию очень важно не впадать в жертву: да, ой, я теперь никогда не пойду в Европу, ой, у нас не, я не куплю новый iPhone, да. Это я такая. И, и там, у меня трубят соцсети, я к ним привык. А рассматривать с точки зрения, что появляются ограничения. Mm -hmm. да, то есть, ну, то есть мы Принимаем какую-то неизбежность происходящего, оно все равно происходит. Да? И в связи с этим будут определенные ограничения. Точно так же, как вы сейчас обсуждали вопрос высказывать позицию и не высказывать. Можно высказывать, но принимать последствия этого. Можно не высказывать и принимать тоже последствия. Тут тоже нет как будто бы решения. Да? Просто нужно себе отдавать отчет, с чем ты будешь сталкиваться, а не ой, вдруг. Да? Мы только что с вами обсудили, что ты выступишь, ну, как бы, там, присоединишься к одному большинству, тебе прилетит. Ну, то есть Ты же это понимаешь, ты анализируешь. Если тебе очень важно, вот, ну, там, раскачиваясь на этом Маятники, присоединиться либо к жертвам, либо к агрессорам, ты это делаешь. Да? Тут просто еще вопрос, как работает психика у человека. Кому-то это необходимо. Да? Ну, то есть присоединиться там к, агрессор, ну, к агрессорам, да? если мы так разделяем. Кому-то, в общем-то, важно присоединиться к жертве. И даже, может быть, это не столько какой-то этический выбор. Да? Вот что, я думаю, что ну, далеко не все люди, которые очень активно выступают да? и в общем, выражаются свою точку зрения исходят из каких-то глубоко моральных представлений о том, как устроен мир, но это при этом не, не в плане оценочной, я не говорю, что этого нет, да, просто у нас у всех есть, в общем, наше утреннее, ну, внутреннее устройство, которое нас, в общем-то, побуждает каким-то действием, то самое бессознательное, да, может быть, там какой-то такой... Э невероятный страх, да, и жертва живет человеке, тогда ты свою агрессию отдаешь сильному лидеру и присоединяешься вот к этой большой мощной части, да, mm -hmm. для того чтобы себя сохранить. Может быть у тебя есть, вот мы часто говорим в последнее время о стыде, да, может быть у тебя есть проявление этого нарциссического стыда, что такое нарциссический стыд, что это не классно принадлежать группе, которая какая-то не такая, которую осуждают, да, то есть у меня возникает нарциссический стыд, и я не хочу, чтобы моя семья была как какая-то не такая, да, вот, ну, как часто рассказывают про стыд дети алкоголиков, да, что тебе стыдно идти в школу, потому что там тебя, ну, там, ну, то есть это знают все, да, и ты, ну, такой проблемный ребенок такой среде, и часто очень стыд фигурирует. Это вот это нарциссическое, как раз ты хочешь, чтобы у тебя была хорошая семья, да, ты хочешь жить в хорошем городе, ну, который принимается обществом, ты хочешь жить в стране, который принимает весь мир, да, ну, то есть ты же, ну, ли кто-то хочет плохую семью, плохую, Страну, вот, а гибель людей, да, это определенно плохо. Поэтому в этот момент первое, безотносительно твоей позиции, должен, ну, по идее, должен сработать нарциссический стыд. И это примерно точно так же, как, например, мне скажут, твой брат сломал кому-то челюсть. Да, у меня первое будет ощущение, блин, как стыдно, потому что ну, нигде, ну, у меня нет ощущения, что это классно, что он совал челюсть. А потом у меня, возможно, уже как у сестры будут мысли, хорошо, что не ему и так далее по списку. Да? Но первое, вот самое такое яркое, это то, что я сейчас буду принадлежать к той группе, которые ну, mm -hmm. ну, будут обвинять. И я думаю, что этот механизм сейчас у многих тоже работает. Причем просто...
1: даже они не подозревают о нем, то есть они не могут проанализировать, как ты сейчас проанализировала. Ты сейчас прям так круто рассказал, я такой, вау, да, я уже даже об этом никогда не думал. Обычно, когда ты слышишь, типа, твой брат сломал кому-то челюсть, ты думаешь, так, сейчас будет проблема с полицией, э, иски какие-то, может, посадят, вот, то есть первые мысли именно такие, да. А потом ты ну начинаешь да, это уже себя... страх за
2: последствия, А потом правильно? ты начинаешь
1: себя как раз относить к какой-то группе, типа, а, ну да, хорошо, что... блин, да, я что-то прям настолько глубоко об этом не думал.
2: Да, и вот возвращаясь к началу, потому что я понимаю, что я начала и не договорила да, про извини, то, что я вот тебя, не, не, не ты перебил, я, 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 естественно, ушла в другую сторону. Про вот эти несколько дней, когда я смотрела, смотрела, смотрела новости, а потом и, и непонятно, как выходить, да, из этого состояния, ну что теперь <соценно> все это бросить и начать там это, выкладывать новые выпуски, да, свои, про что мы говорили, да, как вот, будто это невозможно сделать. Да. Вот, и первое, что меня опять же, выдернул из этой ситуации, это звонок папы, который позвонил, привет, как дела? При этом мы уже разговаривали с родителями, естественно, они переживают об этом, да, и люди не безразличны к тому, что происходит. Ну вот прошло несколько дней, мне звонит привет, как дела? Я говорю, ну, нормально, как твои? Он говорит, прекрасно, еду с охоты, там, лось, готовить буду котлеты, можно я тебе пришлю? Я так думаю, вот это поколение, которое видела уже столько всего, да, конечно, они в общем-то, ну, как живые люди, люди это такое. Не, не желающие, чтобы кому-то было плохо вообще, в принципе. Ну, в общем-то, они как-то это смогли переварить, очевидно, быстрее, чем я, да, и, в общем-то, вернуться к своей рутине и делать те вещи, которые они могут. А что такое вещи, которые мы можем? Да, первое, это постараться сохранить вообще рассудок в том, что происходит. Потому что сначала сначала ковидом два раза накрыло, там все разлетелись, депрессии и так далее, потому что это уже официально ну, как, бы, как это постковидная да, угу. депрессия. Многие очень жестко с ней столкнулись. А теперь тут еще такое. Да? Поэтому первое, что мы можем, вообще остаться в здравом уме. Да? Потому что, конечно, когда ну, происходят такие действия, можно говорить о таком всеобщем безумном, да, условно говоря, мы все немножко не принадлежим сами себе. Мы немножко тонем в эмоциях, которые нам тяжело отрефлексировать. Поэтому, мне еще кажется, это важно об этом говорить. И вот, вот это вот его ну, такой будничный звонок да, меня как будто немножко выдернуло из этой ситуации. Я подумал, так, да, я что тоже могу делать? Постараться позаботиться о себе и позаботиться о своих близких. Что и сделал он. Да, то есть он не, заш, не вошел в такое состояние, что я бы еще думала, боже, там папа, мама, как они. Да, они, в общем, то мы как-то это обсудили, мы друг друга понимаем. И они начали заниматься рутиной, там, заботиться о своих детях, ну, делать какие-то вещи, которые они и запланировали делать. И это еще, ну, то есть, условно, не условно говоря, а еще один совет, да, который дают психологи относительно того, что очень важно не забивать на себя, продолжать заниматься своей рутиной, чистить зубы с утра, да, заботиться о своих близких и делать вот какие-то вещи, которые мы, мы можем. Потому что есть такое понятие, как наши дела и не наши дела. И вот в такие моменты очень важно это отделить. Да? вот То пространство, за которое ты несешь ответственность, да, начиная с себя, ну, и с попытки себя сохранить, до каких-то вещей, которые являются не твоими делами. Да, это mm -hmm. выбор каждый делает сам, но это вот такое, ну, как совет, да, можно дать для того, чтобы снять с себя ощущение всемогущества, что на тебе лежит вся ответственность за, за то, что происходит в этом мире, в том числе и за природные катаклизмы, потому что, ну, человеку склонно на, на очередном маятнике кататься из абсолютного, а, как это называется, без, из абсолютной беспомощности в абсолютное всемогущество, да, mm -hmm. что вот сейчас там я запущу пост в интернет, и и он остановит,
1: да, и, он, изменит, и будет да. мир
2: во всем мире. Да? Как бы логически мы как будто понимаем, что это не совсем так работает, но есть желание, потому что очень сильная информационная война. И эта информационная война нас как раз подталкивает к идее нашего всемогущества, что мы обязательно должны занять какую-то позицию, мы обязательно должны себя как-то проявить и вообще начать все вместе читать медитацию против действий. Ну, ну так, в сухом да, остатке. А после того, как ты, в общем-то, возвращаешься к своей рутине, я так это, видимо, по звонкам, которые мне совершили, следующее, что тебя выдергивает, ты вспоминаешь вообще, ну, как бы, что ты транслировала, тебе это нравилось. Да, я такая думаю, могу ли я выйти сейчас онлайн? Ну вот фактически с тем, что я здесь говорю, я думаю, наверное, не могу, потому что я понимаю, что очень, ну, все находятся и в расщеплении, и тонут в этих эмоциях. И чтобы я не сказала, даже вот, ну, такие вещи, да, которые я сейчас говорю, аналитические, они все равно не будут услышаны. Люди будут хотеть ярких высказываний, контекст, да? ты вообще за, вот за белых вот это, или да. за красных? Давай мы определимся. Mm -hmm. Ты потом свой психоанализ, вот это будешь все, ты нам вообще скажи, мы от тебя отключать, да, или тебе подписываться. И я думала, что ну, какое-то время должно пройти для того, чтобы я смогла об этом говорить, а потом мне позвонил Лёня Кулаков, да, стендап-комик, и сказал, Оль, по-моему, людям нужно, по-моему, твоим людям это нужно, давай yeah. встречаться, давай попробуем об этом поговорить. Я говорю, ну, наверное, да, я не знаю. Я говорю, вообще люди сейчас приходят, что вот как раз, ну, что про, про смех-то, вот про концерт, говорят, ну, потихонечку начали собираться, потому что, в общем, мы стараемся транслировать идею, что замкнуться в себе и там озлобиться, всего, да. да, и не иметь возможности выпустить пар, это дурацкая история, да, и вот мы там в стендап-клубе на Патриках продолжаем собираться, пусть там приходят несколько людей, но мы все равно с, там, с ними пообщаемся. И я, честно говоря, думала, что то придет совсем немного людей, но это оказалось действительно нужно. И это, ну, учитывая, что это не какой-то там выпуск чужих писем и съемка, это был солдат за сутки, то есть зал был полностью заполнен. И после этого я начала думать о том, что ну ладно, я-то расскажу о чем я думаю. да, Соответственно, тоже там начались какие-то идеи опасности, безопасности, это нормально, да, мы все живые люди. вот, А потом я, я в какой-то момент подумала, а вдруг люди, которые в зале пришли, они между собой, ну, то есть не смогут найти общий язык, mm -hmm. и вдруг кто-то, я, потому что у меня есть часть общения с залом, это значит, человека в руках микрофона, он высказывает свою позицию. А так у меня аудитория растаможенная, <с> я не знаю, это слово еще используют вообще или нет, да вполне, то, да. а, в общем-то, ну, люди ну, ну, умеют рефлексировать и говорить, в общем-то, что они действительно думают, чувствуют, и, в общем-то, у нас в, в психоанализе и, а, часто, в общем, ну, такие могут быть формулировки непривычные да, для людей но вот оказалось, мне просто фонарик включился, извините, <смех>, чтобы я не светила, а, оказалось, что люди готовы к диалогу. Во всяком случае, ну вот та аудитория, которая пришла, и не в плане, что кто-то кого-то переубеждал. Это еще один важный момент, что нужно для себя понять, чтобы сохранить себя и значимые связи. Потому что мы сейчас можем разрушить, напасть на значимые связи. Внутри семьи огромное количество таких примеров. У отца одна позиция, у сына другого. И там начинаются эти батлы на кухне, и потом каждый начинает еще радикально себя еще ярче проявлять, еще более ожесточенным быть от того, что они не смогли найти общий язык. Это происходит среди друзей, это происходит повсеместно. Да? Но тут соцсети, это просто такая лакмусовая бумажка того, что происходит. Я думаю, что в этот момент очень важно понять, что мы все немножко безумны сейчас, и мы не все, нам, нам всем тяжело обрабатывать наши эмоции. И вот как будто бы совет никого не переубеждать. То есть мы можем сейчас разрушить те связи. Ну, то есть события проходят, да, горячие стадии событий проходят, а люди остаются. И можно сейчас действительно, но ну, как говорится, наломать дров. И вот в этой ситуации в попытке кого-то переубедить или вот выйти вот в этот диалог, ну, давай мы поговорим ну, вот в это, с аргументами. Это не самая лучшая идея. Я думаю, что можно подумать о том, что отдать человеку его право на его оценку без желания его... Ну, это вот как с партнером его поменять. Ну, то есть принять, что у человека другое видение, у него другая картина мира, да, то есть она у него сложилась к этому времени. У него там свои информационные каналы, на которые он тоже может ставить фильтры, может не ставить. Ну, то есть отдать другим людям, даже если они близкие, возможность на свое проявление. Может быть, у него эта э, оценка изменится, может, не изменится, может, он убедиться в том, но это э, его... Э, э, военная спецоперация. В, в, любом,
1: не, в любом случае нужен диалог и друг, другую сторону тоже выслушать, потому что...
2: Ну, нужен ли диалог, я об этом говорю. Мне да? кажется,
1: нужен, потому что, знаешь, мы сейчас все живем с телефонами, и ты получаешь информацию, то есть ты, у, у тебя, по сути, диалог идет с неодушевленным предметом. То есть ты просто скроллишь ленту, смотришь, и тебе этот предмет говорит, произошло это, произошло это, и ты можешь такой, а, блин, это плохо, Это как будто бы с ним общаешься. Марат, а ну ты...
2: какой может быть диалог если мы на самом деле ничего не знаем, что происходит глобально, да, во время даже геополитики тебе не будут давать точных оценок.
0: Просто соцсети еще же чем они опасны, тем что они безапелляционные, они вот заявляют, что русским теперь стыдно себя называть, да? И вне зависимости мне, от твоей мне, позиции... Мне, мне не стыдно. Я знаю, вне зависимости, но это я, злит. Я вот кому-то становится стыдно, да. а кого-то это злит. Ну то есть, почему я должен стыдиться своей национальности? Что за глупость? соцсети же мне говорят, что теперь весь мир считает меня, там, я не знаю
1: пособникам... Ну это говорят определенные там. люди. Я вот э, общался с иностранцами на, на отдыхе, и они вообще... То есть э, все, что нам транслируют, говорят, да, что они там такие-такие-то абсолютно такие же люди, просто говорят на другом языке. Мысли у них все, все абсолютно те же самые, что и у нас. Все люди, ко мне которые ко мне подходили и слышали мою речь, подходили, спрашивали, типа, а вы, вы из России? Я говорю, да. Он говорит, блин, ну, ну, начинали спрашивать, что происходит у вас и так далее. И никто не, ну, не обвинял. Они говорили, блин, наверное, типа, у вас там настолько все сильно ограничено, что вы не можете прям все сильно высказываться, потому что во всех остальных городах идут какие-то там митинги и так далее. Ну, я говорю, да, у нас вот, к сожалению, все это очень жестко обрубается, и вплоть до появления новых законов. То есть там люди все в перкам понимают. Да, и... появляются
2: новые ограничения. Mm -hmm. Ну, то есть я, я, я -то стараюсь говорить с точки зрения того, как это воспринимать, чтобы не сойти с ума. Ну, то есть как бы в каком-то даже внутреннем протесте в нем можно быть бесконечно, да, и там до лопания сосудов в глазах. Но если мы исходим из того, чтобы сохранить себя, то, в общем-то, нужно понять, что ну, какие-то события, да, или какие-то нововведения мы принимаем, в общем-то, в этом меняющемся мире, да, потому что... Сейчас многие говорят о том, что вот теперь есть какая-то неопределенность, но ну, давайте будем честными. Мы еще в, во времена ковида говорили о неопределенности, еще тогда я говорила, ребят, давайте уйдем от этой иллюзии. И до этого никакой определенности в завтрашнем дне нет ни у кого. То есть это такой э, анахронизм в моем представлении, вообще слово определенность, знаешь, ты из разряда купил квартиру, такой чисто постсоветская, советская, вот это определенность, да, это твоя квартира, приватизировала ее, но ну, значит, у тебя все... Все будет хорошо но нет это вызовы современности это вызовы 20 века уже нет давно идеи что нужно плыть против течения да? есть уже давно идея что нужно быть готовым ну, к тем вызовам которые тебе бросает э мир вокруг тебя да и твоя возможность к ним адаптироваться и делает твою жизнь э ну, то есть более успешной для тебя в твоих представлениях или нет да? а не вот это вот все э -э -э
1: против течения. — Да, с определенностью согласие. Очень
0: сложно, мне кажется, просто большинство же не может анализировать так, как ты, например. Потому что у меня, например, в Facebook сразу вот очень видно, что код свой-чужой очень сильный. Сразу написали посты «Так, все отпишитесь от меня, кто поддерживает, все отпишитесь от меня, кто не поддерживает». И, соответственно, сразу разделение вот
1: это вот. И нагнетание. — то есть, что, когда ты говоришь в контексте этой ситуации, по-любому будут за и против а говорить в каком-то таком завуалированном смысле. Ну, видимо, нет нету цели в этом, потому что ты либо говоришь что-то прямо, либо нет. Поэтому есть, это абсолютно людям абсолютно просто, видимо,
0: вещь. обязательно как-то реагировать на это. Я ну, не понимаю. Или как? Или да, что? -то. Ну, да. ну, то есть, ну, я, например, не стал ничего писать. Я вообще проснулся с утра и не понял, у меня вся лента в фейсбуке пестрит какой-то жестью, типа я, я вообще не понял, если честно, что происходит, а, и сразу все начали делиться на тех и других. Ну, блин, мне кажется, что здесь нужно было немножко, типа, кулдаун cool такой сделать и, и как-то попытаться понять, что... Ну, есть люди с, с определенными интересами, да, у них там свои терки, граждане, они граждане, как бы, окей, давайте не будем мы, по крайней мере, хотя бы разделяться разделение
1: есть и на нашей стороне и на других сторонах вообще все очень запутаны, и все живут со своими правдами и это на самом деле очень страшно потому что э, видно, что каждый человек круто, что он индивидуален но мыслит он тоже индивидуально и зачастую вообще против какого-то здравого смысла и, или вообще, например, в угоду кому-то Какому-то смыслу Поэтому страшно как раз то, что люди разобщены И каждый видит свою правду Это вообще приводит к хаосу какому-то Но с другой стороны Если ты там, весь народ думает только об одном Это тоже плохо Потому что получается, что какая-то гипнотическая вещь, да, например, какая-то антиутопия, что все думают только об одном, там, как у Оруэлла, там 1984, все делают одну и ту же вещь.
2: Ну, плюрализм мнений и расщепление это все-таки разные вещи. Да? Ну, То есть позиция же. Нет, понятно, что сейчас такие обстоятельства, да, как будто вот радикальные для того, чтобы. Для, для необходимости принять какую-то позицию. Но я вот вам хочу сказать, мы вчера встретились... Э, да. Нет, позавчера это было. Вот мы встречались там с аудиторией чужих писем. Всем привет. Просто я, я говорю, что я так переживала, и так потом было классно, и с таким теплым ощущением мы все ушли. И э, я думала, интересно, сейчас больше я буду вещать, или Леона, но он сразу он говорит, я, я, и причем я зашла, и я говорю, ну мы же не будем да, в унынии сейчас сидеть полтора часа, правда? Он такой вообще, даже не переживаю. Он начал с того, что, ребят, давайте вот сейчас мы прям вот кому стыдно за то, что он может сейчас начать смеяться над шутками, прям вот вы сразу об этом скажите, и мы вам скажем, что это не стыдно. Давайте вот мы сейчас зачем пришли, да, чтобы окунуться еще раз это или поговорить о наших чувствах, о наших переживаниях, ну и как-то, в общем-то, выдохнуть. И было абсолютно, ну, во-первых, стало заметно, что, конечно, все вокруг как-то больше начали подвыпивать в это время, что тоже понятно, да, это как-то расслабляет. И было абсолютно понятно, что люди пришли за тем, чтобы выдохнуть, затем чтобы послушать ну, вот какие-то идеи о том, как об этом можно рассуждать и как справляться. Да? И вот один из основных вопросов был как раз про то, почему меня заставляют принимать позицию. Почему я ловлю хейт за то, что я... Причем даже не то, что позицию, а радикальную позицию. Да, с тобой даже не будут ну, разговаривать. И, вот, и фактически то, что я обычно и делаю на чужих письмах, я говорю, ребят, давайте... Я, ну, то есть мы это все разобрали. Я говорю, давайте я вам дам разрешение Сохранить за собой право да, не давать никаких там, радикальных заявлений, если вы этого не хотите. Это тоже, в общем-то, точно так же, вот как ты говорил про русофобию, которая ну, как бы транслируется и множится. Да, эта идея, что это происходит, точно так же вот, это и есть информационная война, да, необходимость ну, то есть, привлечь к одной или другой стороне. То есть, она идет с обеих сторон, но, в общем-то, наше право к этому не присоединяться. И я думаю, что, в общем и нужно этого придерживаться. Сохранять за собой право, да, я думаю, что оно есть каждого из нас, хотя я уверена, что будут нас смотреть люди с вами, да, которые считают совсем по-другому, и абсолютно искренне, а, да, абсолютно не в, в зоне пропаганды, да, абсолютно вот, ну, как бы из своего эмоционального фона, представления, из той ярости, которая сейчас может у людей быть, что, в общем-то, это вот что бы мы там не говорили, все равно это молодушие. Да,
1: напишите, кстати, свой, свой вариант, о чем, как вы думаете на этот, на этот счет, на этот вопрос, типа, как вообще принимать, не принимать или что. Потому что Оля, например, полностью расписала всю ситуацию. Интересно вас тоже почитать, посмотреть. Мы с Димой, когда были помоложе, не помню, но, допустим, лет 20, когда нам было, мы думали, что типа, наше будущее будет прям, знаешь, крутым, безоблачным, все там, все будет успешно, деньги там, бизнесы, дети, семья, все, все здорово, но и что мы никогда не переживем, не будем переживать негативный опыт наших родителей, например. А так случилось, что история реально циклична, все очень сильно крутится, очень все похоже, и теперь мы переживаем тот же опыт, который переживали наши родители, например, условно, развал Советского Союза, типа все, что самое, наверное, болезненное, да, вот это вот переживание наших родителей. Это именно как раз потеря страны, в которой они привыкли всю жизнь жить и, по сути, потеряли. Мы переживаем сейчас не это, но мы переживаем тоже очень сильный исторический вот этот вот момент, когда ты должен выбирать. Кто-то уезжает, кто-то… у меня очень много друзей эмигрировало. Временно пересидеть, переждать, но я очень сильно расстроился, когда я осознал, что я тоже стал жертвой времени, исторических событий, так же, как и мои родители. И так же как и ты я недавно общался с родителями и моя мама сказала для меня была вот очень страшная фраза но я понял что типа я возможно эту фразу тоже буду когда-нибудь говорить возможно там своим детям не хочешь чтобы они тоже жили в не очень прикольные времена она сказала типа ну у нас было и похуже у нас был типа советский союз распался у нас была вот такая проблема и как будто бы она а как будто бы она согласилась с тем, что каждый должен пострадать, знаешь, типа не у всех будет крутое, светлое будущее. Я прям очень сильно расстроился из-за этого, но я не стал ничего говорить. Я такой, ну да, видимо, и на моем веку будет такая проблема. И, возможно, будет дальше такая же проблема у кого-то еще. Что-то еще такое случится, и не будет вот этого поколения счастливых людей, знаешь, которая вообще ни с чем не сталкивалась и жила круто, беззаботно, и там воплощала все там свои мечты и какие-то какие идеи. Ну, мы тоже с этим столкнулись. Помнишь, как мы это это
2: важный оттенок, про который ты говоришь, переживания. Да, да, да извините, что я тебя перемещу. Ты говоришь, что ты, ну, как бы потеря страны не потеря страны, но очевидно, потеря каких-то иллюзий. И, и да, и ре... много
1: Реализации всего. себя. То есть я э, в последнее время как-то начал находить себя на каком-то пути определенном, начал что-то отбрасывать и uh -huh. двигаться. да. И сейчас это все разрушилось. И я такой, типа, я реально сейчас пережил травму своих родителей. И примерно, кстати, в таком же возрасте. Угу. Примерно в таком же возрасте. У меня отец и мать начало 50-х. И примерно в этом же возрасте, да, ну чуть не доходя до 40 я пережил такой же угу. по сути, такой стресс очень сильный. Не такой же, как они, наверное, но тем не менее.
0: Но мы еще не знаем.
1: Мы еще не знаем в том-то и дело. Да, просто видишь, тогда после развала Советского Союза как будто бы что-то там наклевывалось, но в итоге меня вот тоже. это еще
0: знаете защитная реакция некоторых людей меня на лично раздражает некоторым людям когда начинаешь говорить там о каких-то последствиях которые вероятно нас ждут может быть и нет не знаю они на меня начинают говорят, ну нежели богато типа нехер начинать типа знаете, меня это так злит я думаю вы что прикалываетесь? я вчера вот у меня буквально жена созвонилась с подругой она говорит ну ну да ну что, у меня вот особо денег то и не было никогда в жизни поэтому мне меня... это Типа завуалированное ощущение, э, вот какого-то удовлетворения от того, что дальше все мы примкнем в их ряды. Mm -hmm. Я сейчас никого не хочу обидеть. И, ну, мне кажется, я говорю так, как есть просто.
1: У них что... есть извращенное чувство якобы справедливости, что все теперь сейчас окажутся на их же уровне. И типа так и должно быть, наверное, да? Ну, типа, вот вот, это ну да, мечты.
0: да. Это, это что, это защитная реакция у них такая или что? Ну, потому что объективно. Ситуация плохая, и она не сулит ничего прикольного в дальнейшем. Ну, Может быть, кажется, это конечно.
1: обида на то, что люди не смогли, допустим, ну, самореализоваться или чего-то сделать то, чего они хотели, и они такие: ну и все должны тоже так.
2: Или хотя бы припнуть к тому, что хотя бы тут мы не жертвы. Вот я даже сейчас такая рассказывала, я думаю, у меня в какой момент такое было ощущение не открылась московская и питерская биржа. Я
1: такая. Несколько.
2: Я никогда, ну я имею в виду, что ты же через себя это пропускаешь. У меня никогда не было акций никаких, да. То есть я, ну, то есть я понимаю, как это устроено, да, потому что, ну в общем, как это называется, не неинтеллигентный, интеллектуальный человек. Но очень, очень примерно, потому что я в это не погружалась никогда. И меня это, хотя я прекрасно понимаю, что все между собой взаимосвязано и что, конечно, это процессы, которые в стране начинают происходить, они один цепляют другой, это все единый механизм, но именно в эту секунду первая такая дурацкая мысль, типа, велика беда. Знаешь, ну потому что мне никак это не откликается. Я думаю, что огромное количество людей при словах, что не будет работать Apple Pay, и Россию отключают от Свифта, примерно так же на это реагируют. Россию отключили от Свифта.
1: ой Да, что мы теперь не почитаем его? У меня была такая же реакция с ТикТоком. Я такой, фу, слава Богу.
2: Или вот это самое... Простойку, про которую ты говоришь, там то, что ну, принято называть там, Москвой, Питером, и еще а, пару больших городов. И то, понятно, речь идет не о, не о целом городе. Вот мы что теперь не поедем в Европу? Я уверена, что огромное количество людей, у которых нет загранпаспорта, такие велика беда. Вообще-то, Москва и Россия это уже
1: Европа. Вы уже в Европе. Не надо никуда ехать.
2: Вот, поэтому, ну, то есть нам нужно как-то справляться с этим, ну хоть какое-то для себя находить. Мне так кажется, вот отсюда идут. Конечно, ну такая дальше, если ну когда дальше мы рассуждаем, понятно, что это все взаимосвязано не, между безусловно. собой. Это, это тут не про то, что не поехать, а не, прово, не а про невозможность, да, какую-то, даже, если бы это было, но уже как будто бы есть ощущение такого что ты уже такой в целом, знаешь, ну какие новости еще придут? Ну просто уже когда стало понятно, что санкции... Ну, как бы накладываются и понятно было уже что даже если вдруг чего бы очень хотелось да что в кратчайшие сроки ну как бы острая стадия прошла было понятно что эти санкции откатывать 10 раз дольше чем их накладывать ну то есть мы же сами прекрасно понимаем как это происходит это не происходит вот так вот mm -hmm. а все решили назад подключили да и как будто ничего не было но это по другому да устроены ну, эти процессы поэтому да. довольно быстро стало понятно что это ну как бы очень сложная ситуация, так скажем. Поэтому дальше уже это вот к разговору о юморе. Да? Я все почему открываю телефон, потому что я почему-то думаю, что мне нужно это обязательно это прочитать, а не рассказать своими словами. У меня одна приятельница, психолог, Марин, привет, выложилась сегодня. Она для тех, кто испытывает чувство вины в то время, как другие шутят в кризисные времена. Юмор – это зрелая психологическая защита, принятие неизбежного. Мы не, это некий способ адаптации, понятно, да? А когда мы шутим, мы подтверждаем себе, что мы живы, и системы жизнеобеспечения в норме. Uh -huh. И вот я готов подписаться под каждым словом. Здраво, я здраво, думаю да. отсюда, конечно, много и какого-то там дурацкого юмора. Хотя я не знаю вообще юмор может быть дурацким или нет. Ну, Но, то есть э, я, я говорю, что мне вот на этой встрече стало понятно, что больше всем хотелось уже ну вот как бы обсудив начать вот это вот ржать, что с ФИФТ отк отключили не свести uh -huh. денег не будет. Ну и вот так далее того подобное. Ну пример
1: дурацкой шутки, кстати, пожалуйста. Лёнь, привет. А, это, это Лёнина шутка? Не сверти денег? Нет, ну у, не у него
2: там был... Лучший заход. Это маленький кусочек оттуда. Ну вот, как-то так, как будто.
1: Я очень сильно расстроился, когда... Я сейчас вообще просыпаюсь в 5 утра, потому что еще не отошел от того времени, mm -hmm. потому что мы там всяком рассветы встречали, вот это все дела. Я просыпаюсь в 5 утра и по сути, когда ты просыпаешься, знаешь, вот этот 5-6 утра, вот этот тихое утро, это такое, у тебя мозг работает четко, все хорошо, и я первым делом, естественно, залезаю в Телеграм, читаю. Я, кстати, читаю только редакцию. Мне кажется, вот редакция, они всегда подают правильную, ну, не правильную информацию, но абсолютно адекватную информацию, без ну, их слоган,
2: делайте выводы сами, он, да, в да, общем Да, да, в этом плане Пива...
1: очень, очень грамотный, мне очень нравится как они. Ну, он старается
2: держать, да, все-таки этот как это, стандарт журналистики, когда да, собираются да, да. факты, они преподносятся. Понятно, что там тоже может быть. Первое, своя... что я прочитал, mm
1: -hmm. и очень сильно, прям очень сильно расстроился, что Netflix тоже а, будут отключать.
2: Ну, вот я же говорю, и вот, и вот
1: у меня именно Netflix кольнул очень сильно, потому что когда я прочитал про Swift, я такой, я даже не знал про это. Мастер-карт и визу а, за рубежом. Ну, я с этим столкнулся, кстати. Я, а, да? Да, я вот мы когда были в отеле, э, у, меня, почему, у меня даже свадебная церемония из-за этого испортилась. Из-за того, что, во-первых, а -а -а. нельзя оплачивать картой. Во-вторых, деньги, которые мы с собой взяли, они уже превратились в другие деньги, потому что доллар Ну скакан... да, кстати,
2: ты, наверное, там круче всех ощутил. Я,
1: ну, мы, мы очень сильно ну, расстроились. В
2: моменте, когда ты там да, с карты да, да. или не с карты, то есть то, что ты вчера оплачивал, условно говоря, ну, все, стало... нельзя. Да. И ты,
1: ты как будто бы... Ну, немножко так немножко заблокирован mm -hmm. на, на чужой земле. И э, когда я прочитал про PayPal, я такой, ну он у меня всегда косячил на телефоне, я всегда карту прикладываю. Ну, ответ, ответ, Но когда Netflix, я такой, пожалуйста. Во-первых, я не досмотрел там один сериал. Я который... надеюсь, мы
2: понимаем, что нас распнут в комментариях. Да, у ну,
1: кого нет иллюзий? Да, почему? Да, ну, слушай, в этих санкциях у каждого есть свой э, крестраж. Свой у, каждого, у каждого есть свой крестраж. Мой крестраж — это Netflix. Я обожаю Netflix, не, не весь, там есть сериалы, которые я просто вот так вот нахер эту левацкую тему э, про трансов и так далее, и так уже все. Там есть очень много крутых сериалов, и если уже это отключат, я не хочу смотреть премьер, там очень много идиотских сериалов. При всем уважении я знаю там многих сценаристов, которые пишут э, э, сериалы, но я хочу смотреть Netflix. А вот Да, вот его отключают. И причем так попало, что у меня вчера или позавчера прошла полная оплата. Uh -huh. ну, то есть именно вот этого месяца. То есть я еще месяц его посмотрю. Но когда будут последние дни, oh. я буду прямо смотреть все. А
2: нельзя-то сразу купить на год подписку? А oh, Да, там
1: нет разу По-моему, mm, по нет. Там только вот ежемесячно. Видишь, мы
2: сразу ищем тебе варианты. У меня в голове VPN, знаешь, может сразу оплатить на подольше. Надо адап адаптироваться. Блин, да. Не, ну ты прав, что у каждого это действительно, я про то, что свой, в своя раз... боль маленькая. Ну да, вот это, да. да. какая-то за... Я просто думаю, что важно об этом проговорить, что вот за этими, как будто бы казалось совсем неважными вещами, стоит же целая какая-то метафорическая внутренняя история, да, то есть это не, это не, не столько... Ну, сначала это первая детская реакция, да, а что я теперь не куплю, там ну, ну, например, новый iPhone но для каждого это про что-то большее, да, вот ты объясняешь, что на Netflix, это для тебя... ну там, Напишите, я не знаю,
1: пожалуйста, что у вас больше всего расстроило. Я читал, что очень много людей расстроились, что кошек, наших российских кошек, теперь нельзя будет возить на конкурсы. Представляешь,
2: как филигранно из всего потока информации была вычленена эта новость, потому что все уже такие, ну кошки-то тут причем, понимаешь, чтобы раскачивать вот Очень
1: много кошатников тоже расстроилось. я, как владелец с кота тоже расстроился, хотя никуда не вожу. Я вечер. думаю, что
2: еще важно сказать, когда мы спрашиваем, что вас больше всего расстроило, что мы сейчас находимся не в плоскости того, да, что в мире происходят сейчас чудовищные вещи и стра страшные, что об этом даже, ну, действительно, э, и говорить тяжело. Вот я помню, что первые дни, ну, то есть молчать невозможно, но и говорить тяжело. Э, я помню, что когда я только начинала об этом говорить, у меня были вот эти остановки мышления, да, то есть я понимаю, что я просто вот тупо зависаю, да, я не, ну, то есть я не могу подобрать слов я не могу выразить до конца. И мы, безусловно, говорим сейчас не об этой части. Да? Мы говорим о том, что у нас есть у каждого наши дела. Да? Мы не министры иностранных дел государств. Да? Мы там не генералы. Мы не люди, которые отдают приказы или ведут переговоры, или принимают в этом участие. Это их дела. Да? И как бы мы не хотели впасть в всемогущество, на это мы повлиять не можем. На эту часть. Это их дела, которые они делают и будут продолжать делать. А мы сейчас с вами говорим о том, что у нас есть наши дела, да, в которых ну, мы просто стараемся не сойти с ума. Да, как mm -hmm. в общем -то, и сохранить себя и для себя, и для своих близких, и, в общем-то, может быть, для дела, которое мы делаем. И тогда вот, вот в наших делах у кого-то, ну, кому-то Netflix, да, кто-то отреагировал, кто-то там на iPhone, кто-то на невозможность куда-то ну, поехать, да, свободно или несвободно. Ну и вообще на те ограничения, которые будут накладываться на нашу жизнь. Вот эти как раз наши повседневные дела. Да, прийти вечером, расслабляться под Netflix или иметь классный гаджет да, с которым ты там всю жизнь в обнимку твой друг и прочие всякие штуки.
1: Такое ощущение, что они бьют прям в самые больные места, они прям выбирают, выбирают, и прям когда в одного человека попадает, мне кажется, кто-то там и на той стороне таки, «да, ему больно». А вот у меня такой вопрос. Да, вот допустим, это же не финальные санкции, есть же еще что-то хуже. Что они будут запрещать вот в следующий раз? Ну то есть, окей, хорошо, вы отключили нас от всех крутых э, платформ, где мы смотрели наши любимые сериалы, хорошо? Вы отключили нам банковскую систему, ладно? Вы убрали э, бренды одежды, телефоны и, и все остальное. Что будет следующим? Что они должны отнять у нас? Душу, Чайный грипп. Что Слушай, после чайного гриппа, после чайного гриба, точнее, сказал гриппа. Я прям пойду на баррикады. Гриппа? Реально что? Они, что они такие? Говорят, мы уже все у них отнять. Что у них еще осталось? Что они должны отнять у нас?
0: Да ничего уже, по-моему, нельзя
1: недвижимость.
2: Но ну, опять, понимаешь, сваливаемся отнять у нас, да, тогда мы впадаем в жертвенную позицию. Отсюда и много злости, да, на это. Да. Потому что ощущение, что вот типа вот отнимают у нас. А опять же, если сместить фокус, что появляются новые ограничения. Да, ну, то есть они все равно появятся, нам все равно с ними нужно будет иметь дело. И тогда можно хотя бы не сваливаться в эту позицию жертвы. Точно так же, как мы с вами стараемся не свалиться в позицию беспомощности или всемогущества, да, тем самым присоединяясь к той или другой стороне, точно так же, я думаю, что важно удерживаться вот в этом поле, что не быть жертвой или агрессором. Да, потому что как будто либо у нас отнимают, либо мы отнимаем. Да, либо у нас отнимают, либо мы отнимаем. Либо мы защищаемся, но так, что никому мало не покажется. Да, тогда мы тоже ну, в общем-то какую-то роль на себя берем. А если вот... Я думаю, что важно сейчас не подать жертву. И это не какой-то оголтелый сумасшедший оптимизм. Да? Я уже сказала, что понятно, что ну, как бы ограничений будет много и разных. И адаптироваться нам придется изо всех сил. Но, как мне кажется, важно сохранять вот это вот. И опять же смотреть, исходя из своего периметра дел и своих... Ну, то есть своей жизни. Да? Адаптироваться не глобально, да, и переживаясь там за кошек, если у тебя. Ну, то есть, мы, нет, у нас мы все люди, да, у нас есть симпатия, мы можем переживать mm -hmm. за разные вещи. Не обязательно, что если меня это не касается, мне пофиг. Но исходить из тех ограничений, с которыми мы сейчас можем разбираться. Ну, мне кажется, как-то так. Я стараюсь так мыслить, потому что ну, или, или люди принимают решение о миграции, что тоже ну, как бы. Право любого человека, да, это сделать и э, ни хорошо, не плохо тоже. Да? Человек не хочет сталкиваться с этими ограничениями. Он, он изыскал для себя возможность поменять там, свою жизнь, поменяв страну. Вот. другое дело, что, конечно, иммиграция – это тоже непростое испытание, да, и внутрипсихическое, и внешнее, да, потому что ты. Я думаю, что во многом, может быть, вы тоже заметили, очень много таких радикальных прям высказываний, ну прям граничащих с, с буллингом, да, людей, которые приняли ту или другую сторону, идет от иммигрантов. То есть люди, которые уже живут в других странах и не живут ни в России, ни на Украине, и оттуда вот как будто прям напалмом палмам идет вот эта вот ненависть в одну или в другую сторону. И это тоже объяснимо. Я думаю, что это является ну, частью вот того переживательного элемента для человека, который уезжает с Родины, от вот этой плохой матери, да, к прекрасной фее крестной. Но ну, я не буду говорить, буду говорить, как об этом думают психоаналитики, да, да, что попадая в эмиграцию, тебе довольно быстро становится понятно, что Фея Крестная не такая уж и добрая, и что у нее тоже есть свои ограничения, тоже есть свои правила. Более того, это все равно не твоя родная мать, да, ну то есть это mm -hmm. не твоя земля, на которой ты находишься, и тебе приходится это переваривать, да, из вот этой идеи прекрасной. А жизни переходит в то, что тебе тоже нужно, в общем, что-то делать, адаптироваться, что там будут плюсы и минусы. И очень часто, ну, то есть люди там могут добиться многого, и адаптироваться, да, и с такой своей нарциссической части рассказывать, как классно, но все время упоминать, как плохо в стране, из которой он уехал, да, и это очень распространенная идея. А после двух стопок водки и вообще слеза по щеке и вообще скучаю, не могу.
1: Ностальгия, да.
2: Да, и это как будто бы такая ситуация, ну то есть и это наблюдается годами, да. Я не скажу, что все, но у многих остается вот это вот тащи И представляйте в тот момент, когда ты вообще все это переживаешь, ты в какой-то момент, ну решил для себя, что ты уезжаешь от этой плохой матери, а она оказывается просто отвратительный потому что опять же, да. То слово, которое, те, 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 те имена, которых мы не называем, да? а, любая военная операция, да, предполагающая, что будут жертвы безнаситны чего-то, это, ну, априори окрашивается в негативный цвет. Да? Ну, я думаю, что человек, который, в общем -то, не, не желает вообще никому зла, да, ни при каких обстоятельствах. Ну, я думаю, что понятно, да, я говорю о чем речь. И тогда, mm -hmm. в общем, получается, что ты оттуда уехал, а вот, вот, типа, вот и хорошо, да. И тогда все вот эти переживания собранные за вот эти годы э, в иммиграции, они, конечно... Ну, это, это, это манифест. Ой, это не манифест. Нет, это, это прям кульминация. То есть это вот эмоциональная кульминация того, что ты не просто вообще претерпевал все эти ограничения, связанные с тем, что ты не у себя. Да, потому mm -hmm. что вот... Там, либо я так и знал, либо я вам говорил, либо я точно правильно все сделал. Поэтому в моем представлении у этих людей вот так работают механизмы, они потому что... И, и это опять тоже... И эти же, эти же люди могут нас с вами или других людей, которые стараются оставаться в вот той самой серой психологической ну, зоне, тоже осуждать. могут да, осуждать да. или сподвигать к тому, чтобы примкнули к тому или другому лагерю. Я думаю, что важно это анализировать.
1: Да, тут ты правильно сказал, что это важно анализировать и просто понимать, что у каждого человека свой э, способ и метод э, преодолевать эти проблемы. Для Своя
2: кого военная спецоперация. Да, да. Для кого-то проще остаться и,
1: и переждать, для кого-то проще принять позицию, для кого-то проще уехать. И это э, как раз да, их методы э, как с этим справиться. Э, я вот тоже сейчас думаю о том, что, может быть, когда-то придется уехать. Честно могу сказать, есть такое ощущение, потому что есть страх перед будущим, непонятным будущим. Угу. Потому что сейчас все находится в таком зародышном состоянии, что в целом история уже показывала, что после таких действий обычно Идет вот это вот. Да? Мы уже много знаем исторических ситуаций, которые показывали это, что все примерно по одному и тому же сценарию развиваются. И всегда рано или поздно, что-то заканчивается, приходится потом на руинах этого строить новый мир и жить по-новому. Но у некоторых людей нет времени на знаешь, принятие, ждать, строить новое. То есть есть просто желание. Сменить просто окружение, да. Я вот сейчас об этом очень думаю, и у меня нет ощущения, что я, ну, именно, как знаешь, поступаю, как трус. Я просто хочу жить по-другому. Хочу жить. Э в лучшем месте, в лучшем э, окружении и так далее. Э, и э, приходится, да, сталкиваться с очень э, сложной проблемой. Во-первых, возраст. Если бы люди переезжали в 20 лет, у них было бы еще хотя бы, знаешь, лет 5 до какого-то такого осознанного возраста, где они такие, а, ну, окей, хорошо, можно попробовать еще что-то. Мне просто через 4 года будет 40, и когда я я понимаю, что если я перейду в другую страну, то в целом примерно 3-4 года у меня уйдет на полное какое-то адаптирование. И я боюсь, что в 40 лет очень боюсь, ну, знаешь, прийти к той мысли, что типа, блин, мне здесь тоже не очень круто. И потом уже наступит время, что «А, тогда куда?» И я как будто бы сам себя загоню в какой-то пузырь сомнений, страха вот этого. А, вот с такими мыслями я вот последнюю, наверное, неделю живу. И очень много сомнений, очень много мыслей туда-сюда, вот это какие-то общения с людьми. А вот, «А вот у вас как там живется хорошо?» Я сразу нахожу там людей каких-то, кто там живет, спрашиваю у них, как у вас там. А эти люди, они моложе меня. И они говорят, да мы, да мы живем здесь уже лет пять, все хорошо, круто. А я такой, ну, вам повезло, что вы, туда, ну, что вы в более молодом возрасте это поняли. Что Для если... всех
0: понятие «крут» просто разное, понимаешь? Кто-то да, готов да, да. удовольствоваться, там, я не знаю, тысячи да. долларов в месяц, жить в какой-то там непонятной квартире в Египте где-нибудь и кататься на доске всю жизнь. Ну, а да. кому-то хочется материальных благ например как мне меркантильному чуваку да вот, не это не
1: меркантильность это. это абсолютно нормально ты хочешь обеспечить ну, ну, себя ну, да, нет я как бы не а... готов на
0: такую жизнь учитывая там двоих детей
1: поэтому да у димы поэтому... второй Брянки. ребенок появился
0: я поэтому ум... вот, что делать я тоже не знаю вот переезжать можно конечно куда-нибудь я тоже думал об этом но это блин,
1: нужны финансовые запасы
0: то есть здесь то еще более-менее что-то есть
1: да, в этом проблема, видишь, мы, мы а, здесь, ну, понятно, это наша родная земля, страна, мы здесь выросли, и все, все у нас здесь есть, а, но складывается такая ситуация, что повисает вопрос, а что будет дальше? Безопасно ли здесь будет? Будет ли здесь перспектива? Там, деятельность, которую ты занимаешься, будет ли она вообще востребована и будет ли она приносить доход? Потому что на что ты будешь жить? Вот это вот туманная серое, как вот в Варкрафте, есть вот это вот туман войны, да? Ты стоишь, как персонаж, а у тебя вокруг все черное, непонятно. А до этого ты думал, да, все круто, вот все, вот, понятно, что делать, да? Чем зарабатывать, там, Дима занимается бизнесом, я там что-то выступаю, пишу и так далее. Все все понимают. А сейчас вообще непонятно что. И неопределенность Но, жуткая, да, просто очень гнетущая.
2: Да, в этом смысле, конечно, ну, то есть, я думаю, что эти идеи присутствуют, большинство их у людей, которые думают вообще о миграции. Но тут, как будто бы важно сказать, что, конечно, чудовищная трагедия, когда людям приходится Об по какой-то причине даже, да. покидать свои дома, и у них нет возможности думать, взвешивать, да, они. А они бегут, они оставляют это навсегда, если есть что оставить. И это, конечно, страшная трагедия. Я ä, думаю, что... Ну, то есть вообще то, что сейчас происходит, мы еще долго будем переваривать все. Потому что сейчас мы действительно пытаемся как-то сохраниться, да, немножко выскочить хотя бы вот, ну, даже просто на часик там, да, или там на два пока мы сидим, немножко, ну, вообще из этой боли, которая периодически накрывает, и вообще всего кальдоскопа чувств и как-то с ним справляться вот таким вот образом. но ну, как ты только вот опять да, об этом говоришь, туда опускаешься, конечно, очень тяжело. Поэтому я действительно считаю, что важно вот так вот встречаться, разговаривать, немножко переключаться, над чем-то посмеяться. Да? И это вот даже наш с вами сейчас разговор, который сейчас ушел да ну, совсем в другую эмоцию. Когда ты начал говорить о оставлении своего дома, да мы говорим о том, ну, о неизбежности, когда люди вынуждены там бежать оставлять. Конечно, вот тут вообще не, даже речи не никаких шутках быть не может да ты погружаешься да, да, да. но в какой-то такой внутреннюю пустоту ужас страх одновременно и конечно меньше всего бы хотелось чтобы ну, люди оказывались в таких ситуациях вот а относительно миграции мне кажется что ну то есть как будто бы вот как раз если она не вынужденная не дай бог да, то э, у меня довольно много знакомых которые пробовали то есть это не в плане, что я тут пришла советы давать. Ну, многие возвращались. Причем некоторые уезжали на какое-то время, посмотрим, как там нам будет. А некоторые прям, ну, как бы все, все закрывали. Ну, условно, с концами, было, да. С концами, да. И те, и другие, не, не все. Я виду, что из тех, из других есть, которые возвращались. Я лично для себя, на своем опыте поняла, я не собиралась ни на время, ни, ни в принципе, уезжать я провела буквально пару или тройку месяцев в Африке, да, это связано было с работой в Кении, но помимо того, что это другой континент, другой континент, и э, и, да, другая ментальность, что, в общем-то, вполне ожидаем по-другому, да, но я э, через какое-то время поняла, насколько для меня важны... Э, выстроенные, приобретенные в течение десятков лет, мне 36 лет, я могу говорить десятков лет, связи. Да, и это оказалось гораздо большее количество людей, которых бы я определила своим близким кругом. Да. Mm -hmm. это сотни людей, которые я знаю, начиная со школы. Э, ну вот, например, э, там, ну неважно, вот на, это, на встречу, на которой мы обсуждали, соответственно, все вот эти вот переживания, я не видела тысячи лет пришла девочка, которая училась со мной в, в школе на два класса младше, ее сестра училась со мной, я прекрасно ее знаю, я ее не видела уже там лет 10, наверное. Она говорит, вот я с тобой слежу. Она говорит, я только увидела, что ты выложила афишу, что можно прийти вообще об этом поговорить, то что, оказывается, большое количество людей оказывается в вакууме. А, собственно, если вот даже самые близкие не принимают твою позицию, то тебе как будто и страшно об этом говорить, и стыдно, или невозможно, или вообще не, не то, чтобы это... Наверное, мы с вами находимся в среде, да, где стендап-комики, там, я аналитик, то есть это наш жанр разговорный, да, импровизация, разговорный жанр, ну, там, импровизация, не импровизация. Mm -hmm. Ну, в общем, мы как будто бы открыли к этому, да, и мы умеем находить слова, и у нас есть желание. А огромное количество людей, конечно, этого нет, и поэтому ну как будто бы правда, очень важно об этом говорить. Я надеюсь, что мы будем поняты да, теми, кто нас смотрит, потому что, конечно, когда ты в данный момент переживаешь свою личную трагедию, то вот эти вот, ну, как бы рассуждения, вот эти все анализы, они могут ну, даже больно как-то звучать или безразлично со стороны людей, которые об этом говорим. но это совершенно не так. А про вот эту вот, ну, как бы связь, да, это я, я же знаете, смысл на мысли, ну, смысл в том, что оказалось, что этих людей гораздо больше, которые мне абсолютно нужны, как воздух. Да, что мне, ну, то есть никакие соцсети, никакой, э, которые, э, в которых я была и в которых я вижу этих людей, точно не заменяют даже вот эту случайную встречу в магазине или где-то на улице с человеком, который из твоего прошлого, да, ну, может, там, благодаря соцсетям присутствует в виде вот этой аватарки в твоем настоящем, но все равно вот эти э, личные истории, они ну, для меня имеют огромное, значения, если тоже до этого были какие-то фантазии, может переехать, не переехать, да, ну когда еще вообще свободнее было, то там я как будто вот прям четко ощутила, что, ну вот то, что ты говорил про возраст, да, что, э, ну а, есть возраст, когда у тебя уже столько наработан, <с> <с> что дальше вот эти истории с вынужденной дружбой, потому что вы дружите, потому что вы оба говорите там на русском языке, и он живет не так далеко от тебя в этом, в этом же самом городе, ну, или там не обязательно, или оба говорите на английском языке, да, хотя бы и живете в одном городе не так далеко, а вообще, это, в принципе, человек, с которым ты ну, прям вот навряд ли бы даже пошла там ужинать или обедать, или гулять, а, то становится прям совсем кислой. И я поняла, что для меня... Ну, то есть я человек, который очень зависит вот, от людей вокруг меня в этом плане. И, наверное, для меня это был бы ну, таким колоссальным испытанием.
1: ну Да, не хочется, знаешь, из нужды просто общаться с этим человеком, mm -hmm. потому что он просто оказался э, твоего там, условно, твоего национальности или там то просто русскоговорящим. Не хочется просто... Из-за из этого совпадения Типа, ну хорошо, давай дружить Потому что никого другого нету Да, я понимаю, о чем ты говоришь
0: Ну ты готов вот так в одиночество уехать туда? Значит, ты ты можешь, знаешь, я,
1: я Ну не в, не в одиночество. Во-первых, я с женой С котом И там уже есть меняешь. Оказалось, что там уже есть знакомые Живут больше, больше вот у моей жены Там больше оказалось знакомых Ты знаешь, я когда сидел очень долго на вот этой самоизоляции, мы все сидели, да, и общались по видеосвязи, я понял, что, наверное, ну, по сути, я был тоже, по сути, в своей маленькой стране небольшой, да, под названием двухкомнатная квартира. Со мной там была та же там, на тот, на тот момент еще девушка и кот, собственно. И я не видел родителей год вообще угу, не видел родителей. Угу. И мы создали только по телефону, потому что по видео они еще не, не, это, не готовы на такие технологии соглашаться. И, по сути, я уже был в какой-то такой закрытой небольшой стране Я подумал, в целом, да, я бы, наверное, смог... Но там в любом случае кто-то должен быть знакомый. То есть с кем-то созвониться там, с тобой там, или там, позвонить Оле по видеосвязи, я могу. Но вообще, да, конечно, не очень круто, когда ты находишься в стране, где нету тех людей, с которыми ты провел много лет. Но сейчас, как бы, технологии позволяют э, подсозвониться. Пообщаться Но тем более меня очень сильно успокоило бы И этот вопрос стал бы на второе место э, Нашел бы я там То, чем бы я мог бы заниматься Это очень важно э, Там есть э, вариант Заниматься чем, тем, чем бы я хотел заниматься э, Но он вообще Не то чтобы в каком-то заро Зародыше, его практически нет И по сути я могу Стать человеком, который может там, Создать вот эту вот платформу а куда которую... ты хочешь поехать? В Дубай да, в Дубай. Мы, да. А мы не говорили, да, что это Дубай, я хочу попробовать переехать в Дубай, хотя все мне говорят, попробуй в Грузию сначала, попробуй там в Армению
2: Сначала, сначала это да, как типа... это выглядит, вот, сначала Много
1: сейчас моих друзей переехало и в Ереван, и в Тбилиси Да, я знаю, вижу. да, мне тоже
2: ребята писали, что вот, они да. снимают и квартиры, это... уезжают
1: да. И причем там подняли планочку жилья в два раза. Ну, как и, обычно. И ну, тут не так уж и дешево, как говорится. Ну да. Вкусно, интересно, хорошие люди, но экономику никто не отменял, понятно. И мне бы очень было бы здорово, если бы у меня получилось там реализовать то, что я задумал, и если бы там все стало бы на рельсы, то... Вопрос о том, что кто, типа, если рядом мои близкие друзья отпал бы, потому что я бы мог там двигаться, э, тем более, там, мы там уже и детей могли бы завести. А...
2: Ну, это один из и тоже очень важных факторов, да, помимо не того, что это без, да. безусловно финансовая, да, там стабильность, это, это против этого слова я противосто... Да. Противосто... Против протестовала. Мне а, а, не надо вообще это.
1: И тут она протестует, посмотрите на нее. Я уже даже не
2: знаю, я уже боюсь слова употреблять. И это так потому... страшно,
1: потому что мы уже фильтруем в голове слова, которые да можно произносить, Ну, потому
2: что не хочется никого... Я понимаю, что это невозможно, особенно да. когда мы с вами садимся и начинаем поднимать такие темы. Но правда, да. мне правда больно читать, когда мои подписчики не рандомные люди, да, а люди, которые со мной годами пишут о том, что, ну, что им невыносимо... Там, э, то, что я там не, к чему-то не присоединяюсь, да, и, в общем-то, там говорю обтекаемыми фразами и так далее, там, и тому подобное, и сейчас это уже перешло не просто там в Ольга как же так, а в какие-то уже там косвенные угрозы и, в общем-то, какие-то неприятные вещи, и мне, конечно, очень от этого больно, потому что, в общем если это какие-то рандомные, да, люди, угу. которые пришли, там, боты, та, те же самые, то, в общем-то, это тоже очень неприятно, но это как-то можно пережить, а это все равно остается, но внутри... И, ну, и вот, вот это вот раскачивание, оно, конечно, заставляет вообще... Ну, даже я тут не в вопросах цензуры сейчас говорю, а в том, что э, страшно сказать что-то, чтобы быть неправильно понятым и ко кого-то этим ну, ранить. Не знаю, может быть, я сейчас как раз на этом маятнике прилетела в сторону всемогущества, что я тут могу сейчас слово неправильно сказать и сразу, знаешь, все, все там это рассыпятся. Конечно, нет. Да? Сейчас я назад возвращаюсь а в серую зону. Вот, ну, в общем, Опять хотелось бы сказать что мы все люди да у нас всех одна жизнь и в этом плане я думаю что мы ну, больше похожи друг на друга тем что есть там разные взгляды до да, разные позиции я думаю что важно ну, постараться в это время просто постараться беречь друг друга да, и, ну то есть как мне кажется
1: это правда. — Беречь и постараться, да, подобрее быть. Немножечко. Хочется быть подобрее. — Очень хочется. — Очень хочется. — Ну да. А, — У нас в гостях была Ольга Кузнецова. Мы немножко проговорили. Немножко... Кстати, есть ощущение, что чуть-чуть как будто бы полегче стало? Немножечко так что нет ощущений или только не, у, меня? У, меня,
2: у меня есть такое ощущение Я поняла Тебя что есть? когда ты говоришь об Слушай,
0: этом да я не могу сказать что мне прям было как-то ужасно тяжело тут
1: ну, же... поговорить надо настолько, было.
0: как ты правильно сказала мир уже не черно-белый и здесь здесь надо понимать что блин какой-то конкретной истины не существует поэтому истина это вообще
1: очень утопичное слово Истина Она... в
0: вине
2: вообще.
1: <смех> Пейте вино э, и э, держите То есть, голову. И,
2: и, и, и этот разговор мы закончим. Ну, в общем, в целом, если что, <смех> это можно выпить. Да, это. держите
1: голову э, трезвый, свежий э, и фильтруйте информацию. Все, всех обнял, всем, всем, всех обнял, всех здесь обнял. Пока. Пока-пока. Кар-кар-кар.